0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los
1: episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos, por cierto, hoy sí, hoy sí, Hoy sí, hoy, hoy sí limonchelo, hoy sí limonchelo. A ver, pero bueno, vamos con orden, con orden, en el orden en la cabina, que no en la sala, orden en la cabina de Libertópolis. Comencemos. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta y Holanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este viernes 27 de enero del año 2023, el último viernes del primer mes de este año. Uf, no puede ser, ya se nos fue. Cuando sintamos ya vamos a estar otra vez.
1: Faltan Jorge, 65 planificando días para la Semana Santa.
2: <ríe> Deja eso ya. Este Jorge, el recuento de los daños, por favor. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, en fin, apreciables amigos, es para nosotros un gran gusto acompañarlos. Hola, George. Buenas tardes, Marta Yolanda.
1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, Buenas tardes también a todos los conciudadanos de, de Libertópolis.
2: Que, por cierto, ¿por qué empezamos con lo de limonchelo? ¿Se recuerdan que yo les decía, pero ¿por qué Alex quiere que yo tome los días lunes? Literalmente. Cuando me dice, Marta Yolanda, ¿quiere que su helato.? No, ni siquiera me dice, Marta Yolanda, ¿su helato es de limonchelo? Y yo, no limonchelo es para los viernes, Vaya vale, todavía jueves, así como el de Jorge hoy de crema de whisky, por supuesto de primo de Roma, pero yo sé que los oyentes están acá Jorge para escuchar acerca de los temas que vamos a a compartir con ellos. Yo espero que a lo largo de estas dos horas, por eso usted pues tiene que estar atento y pendiente de lo que está sucediendo en Libertópolis al mediodía. ¿Por qué? Porque yo espero que tengamos las noticias, ahí estamos pendientes de Don Tedros Adanom Gebreyesus, que hoy pues bueno se espera que tome la decisión a raíz de, de lo que le recomiende el Comité de Expertos que qué se debe hacer el Comité de Emergencia para la COVID-19 de la OMS, que qué se debe hacer de ahora en adelante con el SARS-CoV-2. ¿Se continúa en emergencia o ya se deja atrás la pandemia y se aborda como debe de abordarse cualquier eh, otra enfermedad? como un en este caso, cualquier otro virus, un mal endémico. Entonces, pues bueno, vamos a esperamos apreciables amigos que durante la emisión de Libertópolis al mediodía eh, podamos darles esa buena noticia, porque significa que, que, pues bueno, muchas cosas que muchos… ¡Ay, George, hasta nervioso se puso! Jorge, yo creo que se está echando… A ver, ¿cuántos vasos de crema de whisky le han pasado a Jorge… ¿Cuántos primero, gelatos no, de crema de whisky que ya hasta está, está botándolo, por favor? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso, Jorge? Y apenas son las 12 con 7 minutos y probablemente Lisette nos está escuchando y dijo, híjola, y cuando venga Jorge, ¿cuántos, cuántos, cuántas bolas de gelato de crema de whisky se habrá tomado? ¡Qué barbaridad! En fin, hasta me sacaste de onda, quiero ver. ¿Qué, ¿Cuáles son los otros temas que tenemos hoy para los oyentes? Como recordarán, ayer ya eh, no pudimos conversar con Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, acerca de la decisión que tomó el, la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de no suspender la cuota al ICS para trabajadores a tiempo parcial basada en, en el salario mínimo. Bueno, ya con un poco más de detalle les va a explicar eh, eh, Carla, ¿de qué se trata esto? Por supuesto que vamos a tener nuestra actualización del proceso electoral 2023. Si no saben la sorpresa que les traemos, bueno, no va a ser sorpresa. De nuevo, yo, aunque yo me sigo sorprendiendo de tantas cosas que damos por hecho en nuestra Guatemala y cuando empezamos a ver... ¿Qué es lo que sucede en, en particular más allá de las fronteras de la capital? Y ese es un, un reto nuestro, invitar a los oyentes a pensar eh, más allá de las fronteras de, de nuestra capital. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eh, nos topamos con casos como el del alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, que además de eso inspiró hoy a Jorge? para su artículo publicado en el diario Prensa Libre. Hoy va a ser censurado
1: mi artículo aquí.
2: Hoy va a ser La censurado, ti, no, Nos, pita, nosotros ¿no? no te censuramos, Jorge. ¿Cómo te vamos a censurar? Si pusimos al mismo diputado y hasta este momento, por lo menos todavía está al aire en nuestro programa de ayer. O si usted no lo escuchó, por favor, aproveche antes de que YouTube no lo baje pero por lo menos todavía está ahí nuestro, nuestro programa de ayer. Así que no creo que por lo menos nosotros no te vamos a censurar. Y en Prensa Libre, pues no, tal vez no se dieron cuenta y publicaron de <risa> todas formas. <risa> Pero bueno, apreciables amigos, dentro del contexto de nuestra actualización electoral de esta del 2023, vamos por supuesto a compartir también el artículo de, de Jorge, como que como les digo, pues se ha quedado meditando acerca de lo que comentó el, de el, el este alcalde <risa> de, de Cuilapa Santa Rosa, sin, sin, que, que retan definitivamente el pensamiento. También queremos eh, comentarles algunos hechos de, de nuestra eh, cotidianidad, de, de lo cotidiano de nosotros los guatemaltecos que nos parece interesante. Una de esas cosas, porque vamos a tener una nuestra nota insólita también, vamos a comentar la, la visita de Black Alien a, a Guatemala. No sé si ustedes saben quién es Black Alien, pero me llama la atención, les vamos a compartir algunas imágenes, si acaso no saben quién es eh, quién es Black Alien que ha estado a visita eh, en nuestro país por estos días. Y estamos todavía pendientes la del otro influencer. Es, es interesante las personas que están empezando a, a promover a, a, a Guatemala con mucho más éxito que lingüat que se gasta dinerales se recuerdan en, en, en canciones, en logos, que por favor, yo creo que. que Cualquier niño de siete años podría haber hecho algo más interesante que lo que ellos nos presentaron, que nos costó un dineral y todavía recuerdo que la multa que les pusieron por no haber seguido los procesos correctos era como de seis mil quetzales, no después de que se habían ganado, gastado como diez millones de quetzales. Entonces, eh, visitas de personajes como, como estos influencers que han estado recientemente en nuestro país o, o de un personaje que también considero que es un influencer, como este eh, Black, este francés, Black Alien, que, que dan de qué hablar fuera de nuestras fronteras y, y que les llama, hace que les llame la atención a otros a visitarnos. Guatemala, donde todavía, todavía, y esperamos que así continúe, pueden venir con sus cámaras fotográficas y de video lo que ya no va a suceder en Nicaragua. Les pues tenemos una actualización también en lo que está sucediendo en, en Centroamérica y en Perú que, bueno, en, no solo en Perú, en Sudamérica, porque las cosas se están poniendo sumamente complicadas y algunas ideas curiosas que están proponiendo los eh, presidentes de de de, de Latinoamérica que estuvieron en esta reunión del CELAC. También les tenemos algunas notas de Estados Unidos. Una nota interesante, Jorge, es que, que ha dado el aliento a muchos a pensar de que puede ser que se evite la recesión que algunos pronosticaban para este año y, y que tiene también que ver con el hecho de que aparentemente la inflación en Estados Unidos ya está empezando a ceder. Aunque hoy escuchaba a Mark Yusko, eh, que es eh, un conocido inversionista en Estados Unidos, escuchaba a Mark Yusko decir algo muy interesante, y, con todo, y palabras que serían prohibidas <risa> en, 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 eh, por YouTube, tal vez. Bueno, pero no esto, lo escuché por YouTube, así que si todavía ese programa está al aire, quiere decir que a nosotros tampoco. Pero él decía que y, y tiene un punto importante que me gustaría abordar con Dani Fernández más adelante. Él lo que decía, Jorge, es que eso de la inflación es puro bies, los oyentes sabrán qué significa BS, pero él sí lo dijo con toda la palabrota. Yo lo podría decir, pero no quiero ofender a algunos de nuestros oyentes que son sensibles. Con toda razón, el exceso de las palabras vulgares y soeces en cualquier idioma, idioma son desagradables. Pero básicamente decía esto Ma Mark Chusco, que eso del, del, de la inflación es puro bies, que realmente lo que hay es una devaluación programada por parte de los gobiernos de la moneda, y fíjate que tiene un punto importante, es una devaluación programada. Y en este caso, que ha sido exacerbada principalmente en Estados Unidos. Y él comentaba que tienen 247 años de ser un país independiente, de que se constituye Estados Unidos, aún no he hecho los números, mil, mil eh, vamos a ver, 1787. Eh, a la fecha son... ¿sí? De 23, 36. Yo creo que él está contando a partir de 1776, que a partir de 1776 se independizan de, de la corona inglesa y que durante todos esos años, en cuestión de 18 meses durante el gobierno de Joe Biden, se duplicó la cantidad de moneda circulante en Estados Unidos con la excusa de, de tratar de contener todos los problemas, incluida una pérdida de la libertad, increíble. Tenemos que hacer un programa dedicado al más reciente eh, el Índice de Libertad Económica del Cato Institute, Jorge, increíble. Me gustaría ver si podemos contra, contactar a Ian Vázquez o, o alguien de nuestros amigos del de Cato para que, para que llevemos a los oyentes a lo largo de... De este reciente informe que fue presentado ayer. Ayer lo presentaron. El informe de libertad económica. Y en cuestión de unos cuantos años, así como se ha multiplicado el dinero. Eh, de libertad en, humana. ¿no? Sí, de libertad humana. No, pero lo vi de libertad económica, Ingenierta. libertad personal, etcétera. Y. y y ahí, por supuesto, comentarles a los oyentes cuál es la situación contradictoria de Guatemala, porque pareciera que en unos aspectos no estamos tan mal, pero en otros estamos pésimos. Entonces, si acaso logramos conseguir alguno de nuestros amigos del Cato Institute para que nos acompañe vía Zoom, que lo, lo, lo haríamos de esa manera. Y si no, Jorge y yo nos vamos a preparar con todos y, y gráficas para enseñarles a ustedes lo que ha sucedido en, en lo que va de este siglo con algo tan importante como el derecho de toda persona a elegir qué hacer con su vida y su propiedad. Y, sin duda, eh, a, a venir a, basados en hechos, a pronosticar que si no logramos que se involucren más personas, porque uno no voy a decir que nos involucremos? Porque tanto Jorge y yo, como todos aquellos que nos escuchan, estamos involucrados en la búsqueda de vivir en una sociedad mejor. Queremos... Un mundo mejor para todos, comenzando, por supuesto, con nuestro país, Guatemala. Pero como sabemos que nos escuchan de muchísimos lugares, por redes sociales, nos escuchan en los podcasts, por cierto, que luego olvidamos al, 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 a todos los que, que bajan, que son varios miles al mes, nuestros podcasts, nos olvidamos de, de saludarlos, que nuestros podcasts no son otra cosa más que nuestros programas con audio. Saludos a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos en, en diferido, pero sé que están con nosotros reflexionando y pensando acerca de lo que debemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo para vivir algún día en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad? Pero bueno, pienso Jorge que hace me pasó la mano en. Ya, ya aparezco yo, Jorge Jacobs. A ver, a ver, Jorge, eh, todavía es es, eh, ¿cómo es? ya aparezco yo, Jorge Jacobs, ofreciendo una cantidad enorme de cosas que quiero tratar, es que todos los días son cuántas cuántas las noticias que, que nos encontramos, que pues bueno, quisiéramos poder compartirlas y analizarlas todos, todas con aquellos que, que nos, como nosotros, eh, se retan intelectualmente y que quieren pensar mejores formas de, de actuar para poder alcanzar esos objetivos, no solo en lo personal, sino societarios, aquellos objetivos que tenemos, aquellos que queremos y elegimos vivir en sociedad. Pero creo que ya hasta este momento, amigos, hasta les adelanté algunas de las notas que tenemos para la semana entrante, como es el caso de, de prepararles como ustedes se merecen esta presentación, del de índice de libertad económica que recién presentó ayer el Keito instituto y bueno sin más que ya hasta les hemos comentado cuáles son los gelatos que vamos a disfrutar hoy pues solo me queda recordarles a los oyentes que se les antoja que luego nos dicen es que me dan ganas me dan ganas me dan ganas de adorcarlos a ustedes porque solo carita dan comiendo esos gelatos pero bueno no no se quede con las ganas lo único que tiene que hacer para pedir su gelato de primo de roma es llamar al 31 90 99 12 31 90 99 12, para que se lo lleven y lo mejor es tener, yo a ver, mantengo casi todo el tiempo, a veces me quedo sin, pero casi todo el tiempo, mantengo gelato de varios sabores, gelato de primo de Roma en mi nevera ¿tú Jorge? yo también, sí.
1: así, que así que y cuando me dan ganas, pues comemos allá en la casa también.
2: Solo vas solo vas a la ref y abrís el congelador y sacas tu gelato que se te antojó esa semana. Así que no se quede con el antojo. Llame al 3190-9912-3190. 3190, si 3190 lo mantengo en la casa? Y, sí, crema de whisky. <risa> no, de, ronza, ronza, capa. capa. <risa> qué, de, ¡Qué fama, y el, Jorge! Pero bueno, no, y el de miren, frutos de bosco. que dentro de todo es interesante. Porque es, no les digan, verdad que es una cuestión así inocente, o sea, ¿cómo qué hace Jorge? Jorge come gelatos de crema de whisky. La realidad es que por más gelatos de crema de whisky que coma o eh, de ronza capa, no se ven volar. Así que si votó el, 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 el parte de su gelato de hoy, fue porque estaba muy, pero muy interesado en todo lo que yo estaba comentando y ofreciendo a los oyentes para este viernes 27 de enero del año 2023. que hasta boté el gelato. Sí, así de, de entusiasmado en, con todo lo que tenemos planificado para ustedes hoy. Pero bueno, les decía: llamen al 3190-9912, 3190-9912, y pidan su gelato preferido el que se les antoje para este fin de semana y la semana entrante. Ya saben que nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio en la capital todos los días y algunos días en la Antigua Guatemala. Y si tiene ganas de salir con este día gris, pues visítelos en las tiendas en Pradera Concepción, en Fontavela, en eh, Picoteo, Miraflores o... Eh, recuerden a la carretilla de Primo de Roma, que va a estar en Price Mart, Aranda, Price Mart Aranda hasta este domingo 29 de enero. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos con la actualización electoral. ¿Por qué la actuación electoral? La Perdón, la actualización electoral, que también es una actuación, por cierto. ¿Por qué la actualización electoral? porque vamos a compartir con ustedes para comenzar el artículo de Jorge Jacobs, publicado hoy en el diario Prensa Libre. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ahora sí, amigos, vamos con, vamos a ver el artículo de Jorge, que yo, yo lo dejo a él solito, que lo presente. Adelante, George. No te animas a leer el título. Ay, George, pero si ayer lo estuve yo diciendo hasta el cansancio. Tú calladito ahí, que creías que te terminabas más bonito, mamando de la teta el presidente, léase a Alejandro Yamatei. por favor. Adelante, George. Va.
1: Mi artículo de hoy en Prensa Libre se llama así precisamente, se titula, Mamando de la Teta del Presidente, y dice así, Como todos los plazos se vencen, nos guste o no, finalmente entramos al proceso electoral, luego de que el viernes pasado el Tribunal Supremo Electoral hiciera la convocatoria de las elecciones. La pregunta del millón es si este proceso servirá para acercarnos a una verdadera república o para hundirnos más en la debacle de un sistema fallido. Y un corolario muy importante es, ¿para qué quieren llegar tantos candidatos al ejercicio del poder? O sea, recordemos que ahí van a haber, según el Tribunal Supremo, van a haber más o menos como unos 80 mil candidatos en estas elecciones. Bueno. Una de las mejores explicaciones a esta última pregunta la dio recientemente Esvin Fernando Marroquín Tupas, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, electo en el 2019 representando al partido Prosperidad Ciudadana y que ahora parece querer buscar la reelección bajo las alas del partido oficial. Marroquín que además tiene una orden de extradición de Estados Unidos por presuntamente estar vinculado al narcotráfico, dijo durante la presentación del informe de gobierno y municipal de este año, uno tiene que estar en la teta que tiene leche, y aquí la que tiene leche es la del señor presidente. Él es el que me puede dar alimento, me puede dar de todo para poder llegar con ustedes acá. Por lo menos hay que reconocerle que fue sincero, equivocado, pero sincero. Y digo sincero porque dijo lo que la mayoría de políticos piensa, pero no se atreve a decir. Que buscan llegar al ejercicio del poder porque allí es donde podrán vivir bien a expensas de los demás, como bien lo explicó... Que no es
2: el presidente.
1: Como, que bien lo explicó Frédéric Bastiat hace ya casi 200 años. O lo que es lo mismo... Porque allí hay mucho dinero y con poca vigilancia que se pueden robar. Con una lógica tan sencilla como la de Willie Sutton, el más famoso ladrón de bancos de la historia, cuando confesó que robaba bancos porque allí es donde está el dinero. En lo que está terriblemente equivocado el alcalde es cuál es la teta de la que está mamando. Según él, va a mamar de la teta del presidente, porque allí es donde hay dinero que robar. Pero lo que tal vez Marroquín no entiende es que también el presidente está mamando de la teta de otros. Tanto el presidente como Marroquín y como todos los demás están mamando de la teta de los tributarios. Somos los tributarios los que nos tenemos que partir el lomo trabajando de sol a sol para que luego los expoliadores nos traten como criminales para esquilmarnos hasta el último centavo posible, para que luego los políticos tengan una teta de la cual mamar. Siguiendo la florida metáfora del alcalde, los tributarios somos como una gata o perra con muchas crías hambrientas que le chupan hasta la última gota de leche, dejándola débil y flaca mientras ellos crecen robustos. Lamentablemente, como la mayoría de los políticos que ahora buscan afanosamente llegar al ejercicio del poder tienen una mentalidad muy similar a la de Marroquín Tupas, aunque digan que se escandalizan por semejante vulgaridad, no veo tampoco que haya muchas esperanzas de que este proceso nos acerque, aunque sea un poco, a una verdadera república, como preguntaba al inicio. Lo que nos queda a los ciudadanos es ocuparnos en velar que por lo menos el proceso eleccionario sea lo más transparente posible, involucrándonos para evitar que se puedan tergiversar los datos y los votos de los ciudadanos. Adicionalmente, dedicar muchos esfuerzos para educar a la demanda política, a esos votantes que deberán tomar una decisión dentro de cinco meses para que no cometan los mismos errores que tanto se han repetido en el continente y que nos han llevado a la situación de desasosiego actual. Esta, esta por supuesto, es una labor que no termina con este proceso eleccionario, es una labor de toda la vida, como bien lo dijo Jefferson, o por lo menos se le sigue atribuyendo, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre.
2: Que invitamos a los oyentes, uh, digo, a leer si lo quieren leer de nuevo, pero sin duda a compartirlo. Y eso me lleva a las otras notas que tenemos dentro del eh, contexto electoral. Eh, primero que se recuerdan ya empezaron a registrar a algunos eh, de, de los que han presentado Jorge, su papelería. Ayer mencionamos el caso de, de otro alcalde que también parece ser que tiene la misma mentalidad de Marroquín Tupas, porque ahora, después de que con otro partido político logró la, la alcaldía eh, que actualmente ocupa, que es la eh, de Esquipulas, Palo Gordo, ahora va a a, va a, a correr con el partido VAMOS, no porque vayan a ser leales a VAMOS, lo más probable es que VAMOS tiene muy pocas probabilidades, valga la redundancia, de, de que logren continuar en el ejercicio del poder, por lo menos el Ejecutivo, pero lo que bien explicó este marroquín Tupas, y eso es importante que lo entendamos nosotros y lo podamos compartir con otros, por favor, por eso los invito a unirse a los LiberAmigos, a quienes llevamos a saludar en un rato, uh, que son aquellos que están compartiendo nuestro programa. Lo que tenemos que entender es eso. Es de nosotros, de, de la gente que trabaja, que produce, que invierte, que arriesga. Usted, Jorge, yo, Alex. Es de nosotros de quienes están viviendo. Y eso lo tenemos que tener presente. Pero... Saben que quien hoy maneja el dinero que nos expolian en la SAT es el presidente, porque así es. Entonces dicen, basta, bueno, yo ahorita este año de elecciones tengo que dar pan y circo, aunque ese pan vaya envenenado manteniendo la miseria en la cual viven muchos de nuestros compatriotas. Sí, así es. Algunos llevándolos a morir por las decisiones que toman para lograr sobrevivir. Una de estas, emigrar, corriendo todos los riesgos que esto implica, más hoy que cada vez son más delincuentes y criminales, no porque den el servicio del coyotaje, sino porque efectivamente son violadores, asesinos, secuestradores y muchas otras cosas más. Los que dicen, basta, bueno, ¿cómo friegan ahora con esto de lo de las drogas? Y ahora que pues se tiene un laboratorio para pro producir, ¿cómo se llama? Fet Fet, fetoan, fentanilo fent, fentam, a ver otra vez George
1: fentanilo
2: fentanilo metan, fe, fe, metanfetaminas <risas> y tantas otras cosas más pues tal vez en algún momento ya pues van a ser laboratorios en todas las ciudades donde hayan clientes que van a estar produciendo estas eh, sustancias que, que demandan que son mucho más peligrosas que la cocaína, la heroína y, y lo que hasta ahora transportaban. Pero ya encontramos otro business. Ese business es el de llevar a aquellos que no pueden prosperar en sus países por el sistema de incentivos perversos que existe, como es en el caso de Guatemala, llevarlos a Estados Unidos, donde miren, aparentemente, pues a pesar de las locuras que hacen los gobernantes, porque esto comenzó con, con Donald Trump, por favor, para los fans de Trump, hizo algo similar a lo que van a hacer estos... Eh, quieren hacer estos alcaldes, o sea, gastar un montón para tratar de conseguir votos. Por supuesto que Joe Biden dejó hasta chiquitito a Donald Trump con la cantidad de dinero que mandaron a, a imprimir y todo lo que gastaron durante el tiempo más difícil de las restricciones de por, por la pandemia del COVID-19. Pero pues pueden decir, como aprovecho a comentar una nota ayer, eh, sí lo mencionamos, no Jorge, que, que, la, que la economía en Estados Unidos cerró con un crecimiento de 2.1 en el 2022, eh, entre otras cosas, eh, a pesar de la reducción en el poder a, a, adquisitivo de las personas, esa evaluación a la que hacía yo referencia, que mencionaba Mark Yusko, dentro de un contexto de inflación. Entonces, ahora pues algunos empiezan a preguntar, ¿va a haber o no recesión? Pues yo no sé, yo no tengo una bola de cristal, pero yo seguiría tomando decisiones que qué haría dentro de los dos escenarios eh, posibles, porque hasta ahorita yo no puedo decir cuál va a ser el más probable. Si, si a pesar de todo, igual la gente está amarrándose el cincho porque no les queda de otra, y hoy pierden trabajo que yo trabajaba cómodamente en Google, en Amazon, en Spotify, ¿no? y ahora resulta que me fui entre los despedidos, pues rápidamente me voy a conseguir otro eh, trabajo porque sé que no me puedo quedar sin ingresos, y entonces no queda tiempo de que me registren entre los que están buscando empleo, que necesita escuchar Jerome Powell para, para no continuar haciendo lo que tristemente, Jorge, deben de hacer, porque hay que recuperar la mayor parte y quemar todos esos billetes que imprimieron en los, en los recientes tres años del 2020 para, para principios del 2021, porque, en, ¿qué otra forma? Fuera de que, de, de que entendamos, más personas entiendan lo importante que es buscar eh, la independencia monetaria, la independencia financiera, que no dependamos los ciudadanos de los gobernantes, eh, de, de, de que sean ellos los irresponsables que van a decidir sobre los medios de intercambio. Lo que los medios que utilizamos para facilitar nuestro in intercambio, para conservar nuestra riqueza, para conservar nuestro capital, no puede ser. Pero, en fin, el punto… Eh, me, fue una digresión, ¿verdad? Perdón, regresemos a la nota que tiene que ver con Guatemala. El punto es que en, en, en dentro de ese contexto, todas oferta, estas ofertas populistas que vienen de personajes como este Marroquín Tupas, que ayer les presentamos, o este otro que les quería comentar ahorita, que es el, veamos dónde tengo este dato, el registro, y, y mira, a quienes están ya dándole su credencial en el registro de ciudadanos. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral aceptó el expediente de inscripción, bueno, solo aceptó el expediente de inscripción, del alcalde de Esquipulas, Palo Gordo Exadías Dionel Ramos Aguilar, quien en un video que nosotros lo compartimos con ustedes, en un video de 2019, se le escucha decir que es narco. El jefe, este, el actual alcalde va a buscar su reelección ahora con el partido oficial VAMOS. Entonces regreso a lo que comentaba y compartía con los oyentes. Ahorita les interesa estar con VAMOS y probablemente el, el, el partido del, de, de Yamatei va a, a, a tener, va a lograr 200, por decir una exageración, pero 200 de las alcaldías. Yo quisiera saber en dos años, cuando ellos no estén ya en el Ejecutivo, ¿cuántas de esas 200 alcaldías les van a quedar?
1: Cuando no tenga leche en la teta.
2: Cuando se haya quedado sin leche, ya Matei y su gente, pues les va a dar igual y se van a ir a otro partido. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores, peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. En fin, algo más que les tengamos que comentar antes de irnos a la pausa acerca de la política. Bueno, una nota, Jorge, que tenemos pendientes es este nuevo ministerio de planificación que pretende el gobierno, pero eso es... Vamos a ver, eso es tal vez dentro de otro contexto que no es el contexto de, de las elecciones, pero... Eh, dentro de las elecciones, pues tenemos más advertencias que están haciendo los señores del Tribunal Supremo Electoral de, de que tienen que respetar eh, las reglas. Pero, correctamente, Jorge, algunos candidatos están exigiéndole, sobre todo candidatos presidenciales, están eligiendo tanto al el Tribunal Supremo Electoral como a la Corte de Constitucionalidad, que sean respetuosos de la ley y la transparencia del proceso y que, por favor, las reglas del juego estén claras. ¿Por qué? Porque se recuerdan que se esperaba que ayer eh, tomaran una resolución los señores de la Corte de Constitucionalidad acerca de, de las acciones que presentaron una el CACIF y otra la Cámara de Radiodifusión de, de, radio de Guatemala. Pues bueno, parece que la discusión está fuerte en, en el Tribunal Supremo Electoral, aunque parece que en el, la mayoría todavía eh, considera que hay que rechazar las dos, eh, las dos acciones, que esperamos que no sea así, porque dentro de lo que hay, hay que tratar de que sean un poco menos peores las reglas que prevalezcan en este 2023 que las que eh, rigieron las elecciones de 2019. Entonces, pues bueno, ya ayer no se tuvo en comunicación oficial por parte, eh, al menos, ni de los eh, que presentaron la acción de inconstitucionalidad ni de parte de la eh, Corte de Constitucionalidad acerca de... Del, de qué van a re cómo van a resolver esas dos acciones. Y parece que, que la semana entrante ofrecen que sí, basta. Bueno, la semana entrante, sin falta, se los, eh, se los comentamos. Pero hasta este momento, pues, eh, hay una incertidumbre, una alta incertidumbre en lo, que refle en lo que respecta a las normas que se debe aclarar lo más pronto posible. O, o estas o aquellas, pero que haya claridad en el proceso. Eso me parece importantísimo, Jorge. Donde ya no hay claridad es aquí en la cabina de Libertópolis, porque este eh, frente frío que está entrando nos ha traído lluvias. Espero que estén, yo ya iba a decir que nos apaguen el aire acondicionado y que si ni prendido está, <risa> hace frío. Pero bueno, George, ¿qué querías comentar?
1: Lo primero, en efecto, que ya, está, ya tenemos la lluvia aquí, a pesar de que estamos en enero. Y ¡La nube
2: de lluvia! Dice Karin Rademan. Hola Karin, qué gusto que nos estás acompañando desde YouTube.
1: Así es. Y eh, en cuanto a, a todo este tema de la ley electoral… Eh, yo pienso que debe de quedar la lección. Esperaría, ojalá que por lo menos algunos aprendan la lección con relación a, eh, a tener cuidado con las cosas que se de, desean y que se hacen, especialmente en los temas de legislación. Muchas veces hemos dicho cómo, o hemos eh, comentado cómo el eh, las decisiones que toman en los congresos generalmente tienen eh, resultados no esperados y lo voy a poner así no esperados entre comillas porque es no esperado básicamente porque los diputados aquí y en casi el resto del mundo ni siquiera leen lo que aprueben entonces o sea, no, es no esperados por ellos porque ni siquiera saben qué aprobaron mucho menos van a saber qué consecuencias va a tener pero eh, si uno analiza a detalle las, las, las legislaciones, puede y tiene algo de sentido común, puede verse a, cuáles van a ser algunos de los resultados que se tengan, entonces realmente no es que sean no esperados, simplemente que no pensados por los diputados y sus asesores a veces tampoco, eh, pero, eh, y en este caso, ni por el embajador gringo, ni por, los, de, ni por eh, los otros diputados que estuvieron presionando para esto, ni por el excomisionado de la SIG, que les recuerdo que todos ellos fueron los que estuvieron detrás de, el, no el actual embajador, sino el embajador anterior, Todd Robinson, eh, todos ellos fueron los que estuvieron detrás de eh, la aprobación de las reformas absurdas que se hicieron en el 2016 a la ley electoral, bajo la premisa de que, de que así sí va a haber elecciones transparentes y no va a estar metido el narco aquí y esto no va a haber corrupción, eh, <coughs> Pero al final el resultado, ocho años después o siete años después, que vemos es de que en una de aquellas ironías de la vida resulta que ahora el embajador ese… Ahora es el director de la INL, que es la, que la, es la billetera del Departamento de Estado para financiar todos los, la, la mayoría de proyectos en contra del narcotráfico y resulta que él fue uno de los principales responsables de que ahora en Guatemala las campañas sean financiadas por los narcotraficantes. Sí, porque eso es uno de los resultados que se podía esperar de las modificaciones que hicieron, pero como ellos dijeron, no, es que eso es lo que hay que hacer para que sean elecciones transparentes y ahí está que resulta que el embajador de Estados Estados Unidos fue el que promovió que aquí las elecciones las financien los narcotraficantes, podrá ser un efecto no esperado probablemente si no se re, si no se sabe lo que se está haciendo como por lo visto fue lo que sucedió en ese momento y ahora tenemos eh, que lidiar con una eh, legislación eh, una mala legislación, eh, mal hecha y para justo apenas con una CC que, 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 ta, que prefiere eh, velar por sus intereses políticos que por realmente... Eh, eh, decidir conforme a derecho y entonces eh, pues yo pienso que realmente ya eh, todavía hay alguna esperanza de que haya algún cambio, pero lo más seguro es de que nos va a tocar el año entrante otra vez hacer la, la pelea tanto con el, con el Tribunal Supremo Electoral como con el Congreso para que, siguiendo lo que por lo menos sí dejaron en esa reforma a la, a la ley electoral, que se hagan las modificaciones necesarias para que no siga siendo una porquería de ley. Perdón, pero sí, me molesta, esa, eh, me molesta todo este suceso. Y eh, entonces, pues, lo más probable es de que cambios en esa legislación vamos a tener, con suerte, y si lo presionamos, para las elecciones del 2027.
2: Y bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y vamos a re regresar a un segmento de los oyentes de aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM, como es el caso de Noé Tunches, espero que todavía nos esté escuchando y perdón Noé que hasta ahora eh, eh, le te enviamos saludos, que dice, yo vivo en una aldea que pertenece al municipio de Culapa, departamento de Santa Rosa. Una mancha más al tigre, aparte corrupción y trances, el alcalde de Ecuilapa también es conocido por dedicarse al negocio del polvo blanco que no es harina. Abrazos y bendiciones. Muchísimas gracias a, a Noé Tunches por compartir con nosotros. Eh, no solo saludarnos por escucharnos en la 102.1 FM, sino compartir con nosotros de la experiencia de, de vivir, como dice él, en el municipio de Cuilapa y conocer más de cerca a este personaje, que probablemente así son la mayoría. Por eso digo, los que vivimos en la capital, tenemos que hacer el, el, el esfuerzo de, de entender por supuesto, lo que está sucediendo en la capital, pero también entender y conocer lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras. Así que muchísimas gracias a Noé por compartir con nosotros. Vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos también a compartir con ustedes. Vamos, ya parece que les, me van a acusar de que les estoy haciendo propaganda. ¡Qué horror! Este, vamos a proceder a ir a una pausa después pues de este importante anuncio que tiene Jorge cuando regresemos vamos con ustedes así que compartan con nosotros sus opiniones bienvenidos los saludos y en fin qué maravilla ¿Sí, ya que George? ya
1: vamos encaminados Ay, ya señor. vas
2: otra vez tú ya, ya, ya que, que estamos, ya estamos procediendo
1: encaminados en el 2023 <risas> usted ya inició su planificación financiera Recuerde que elaborar un presupuesto acorde a su realidad y necesidades es tan solo uno de los factores que influyen en la rentabilidad de su negocio. Y por eso la firma Grajeda le invita a reconocer a conocer la realidad de su empresa a través de un diagnóstico financiero gratuito, gratis, sin ningún costo para que pueda proyectar un presupuesto real con sus recursos actuales y en línea con sus objetivos. Esta es una promoción que está haciendo la firma Grajeda para que usted pueda empezar a hacer sus presupuestos de su empresa de manera adecuada a través de este diagnóstico financiero gratuito. Lo único que tiene que hacer para participar en esta promoción es inscribirse y para ello tiene que ir al sitio grajeda.gt diagonal negocios rentables grajeda.gt diagonal negocios rentables ahí pone sus datos y eh, ellos lo contactarán para que usted pueda eh, obtener este diagnóstico financiero gratuito de su empresa
2: Y estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Voy rápidamente a agradecerles a los oyentes que nos están acompañando y en particular a aquellos que están compartiendo nuestro programa. En el caso de YouTube, ya había mencionado a Karin rademan pero también le queremos agradecer a Edgar Martínez, que nos envía saludos al dúo Dinámico, como también lo hizo Linda Nicole en Facebook, Linda Nicole, que nos deja el siguiente comentario. Buenas tardes, Marta de Holanda y Jorge, efectivamente, se si anuncian oficialmente el fin de la pandemia a nivel mundial. Estaremos muy contentos. Ojalá terminen todas las restricciones. Estamos de acuerdo. Carolina Díaz Rivera, gracias por saludarnos y escuchar nuestra transmisión y compartir el programa, importantísimo. Lo mismo Ingrid Janet Alfaro, que desde Amatitlán nos felicita y nos envía su, su cariño y, y, y muchísimas gracias. Nosotros apreciamos esa, ese apoyo de los oyentes. En el caso de los Liberamigos, voy a comenzar con ustedes, aquellos que puedo ver, que han compartido nuestro programa. Le queremos agradecer a Said Montenegro, a Rosana España, a eh, Juan Cajanel, Carlos Molina de Dios, Estuardo Hernández, José Calderón y Michelle Fernández. Solo que entre José y Calderón se coló Estuardo Hernández. Entonces, ¿qué significa eso? Michelle Oro, Estuardo Plata y José Bronce. Pero no son los únicos que han compartido nuestro programa hoy. Esos son... Los que podemos ver y agradecerles a Michelle, a José, a Estuardo sus comentarios, pero también agradecerle a Shatsi Gutiérrez que ya lo compartió. Eh, ya mencionamos a Carlos Molina y a Juan Cajanel, también a Linda Nicole, Judith Rodríguez que también nos cuenta que ya compartió nuestro programa, Rocío Quiroa Rabanales. Eh, Juan Cajanel opina que hundirnos más es lo que van a lograr los gobernantes eh, con estas medidas, pero no si nosotros si nosotros pues, ponemos un alto, si una golondrina no hace verano, si logramos muchas golondrinas más, puede decir que si sí lo logremos, Juanca, ánimo. Eh, Judith Rodríguez felicita a Jorge por su artículo, Juanca Janel nos pregunta por la pirulina, ¿Será que la pirulina va a estar en el... Sería de averiguar... Ha circulado de...
1: Un, de que un, un meme así, bueno, no, supuestamente es una foto con, de que iba a estar de candidata de semilla, pero yo digo que es un meme, no creo que sea...
2: Sí, no, yo no creo, no que, <ríe> no creo sea
1: que, sea que sea así. No
2: creo que sea de, de veras. Eugenio Baquiax se <ríe> propone que votemos nulo mucha. ¿Para qué seguirle dando vueltas al asunto? Ah, sería buenísimo que lográramos una mayoría para nulo. Y esto sí que nos dio risa, dice Petro que la gente migra por el cambio climático, ajá, <risa> y continúa eh, con el, el voto nulo, debe de tener su espacio en la papeleta candidatos, es un candidato, por supuesto que sí, Edgar Barrios dice que, que habíamos dicho que era la última nota del Estado sobre el COVID y que no se quede un periodismo serio, bueno, en fin. El punto es que la última nota va a ser cuando finalmente, finalmente, políticamente, porque así es, termine esta restricción que les da excusas a los gobernantes para restringirnos a nosotros. Por eso es importante nosotros consideramos eh, no, no dejarnos guiar por nuestros sesgos. Y, y yo quiero ser... Yo quiero ser más eh, empática con el grupo de conspiranoicos que nos escuchan, porque entiendo el, el miedo y la incertidumbre y la preocupación que hay hoy. Pero nosotros, si algo, eh, y por eso es que nos escuchan, aún a algunos que tal vez, yo no sé, son medio masoquistas, es porque saben que nosotros buscamos la verdad de los hechos, con los pelos de la burra en la mano, porque... Tanto en, en cualquiera de los extremos del eje del estatismo, tanto en derecha como en izquierda, se suelen escuchar cada barbaridad sin ningún suplemento, sin, sin ningún sustento eh, contextual y de hechos increíble. Entonces poder separar dentro de toda esa emotividad que hay lo que es apunta a ser real, porque hay más evidencia que sustenta que el juicio es verdadero. Es eso lo que nosotros buscamos. Y una vez nos guste el sistema estatista que hoy prevalece tanto en los estados nacionales como, su, como las organizaciones supranacionales, tengan el poder, como pudimos ver, lástima que hoy, hoy no lo vamos a tratar y no tenemos tiempo de hacerlo con detalle, el, el Índice de Libertad Económica del Cato Institute que les vamos a presentar la semana entrante, nos realmente es de, de, de miedo, es de miedo el resultado del más reciente Índice de Libertad Económica del Cato Institute. Y esto, si nosotros no entendemos que una vez tengan el poder estos personajes, para violentar nuestros derechos individuales, los gobernantes que deberían de cuidarlos y que se basan en mentiras, como se basan muchos de los grupos de presión para aumentar de todos los colores, de todos los, de todos los colores del arco iris, de todos los colores, de todos los extremos de los ejes estatistas, si no entendemos Primero, la emotividad y los intereses de las agendas detrás de estos grupos de presión, pues van a seguir aprovechándose de, de la frustración de, de muchas personas. Entonces, sí tenemos que tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Por eso es que nosotros, una vez se siga manteniendo la, la emergencia en lo que respecta al COVID-19, vamos a seguir teniendo ese segmento. Una vez que espero sea hoy, porque eso es lo que nosotros esperamos, que hoy finalmente Tedros eh, Quebrayesus <risa> diga, basta, bueno, ok, ya ni siquiera me pusieron mucho coco los del World Economic Forum en Davos, así que basta, bueno, voy a buscar otra excusa, para poder seguir manteniendo mi, mi vida de multimillonario sin tener que hacer ningún esfuerzo, sino viviendo a costa de los otros, pues ya buscaré otra excusa para que no nos investiguen por corruptos, como corruptos que son un montón de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y de muchos de estos organismos internacionales. Entonces, pues sí, lo siento, don Edgar, continuaremos una vez haya esa espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Una vez ya nos las quiten esa espada, nos vamos a ocupar de otras. Edwin Roberto Castro dice, pagar impuestos es echarle agua a un barril sin fondo. Sube la recaudación, pero no vemos ninguna mejora en nada. Entonces, ¿por qué pagamos? Totalmente de acuerdo con Edwin Roberto. Brian Roblero dice, al final los tributarios tenemos que financiar hasta narcos. Ay, triste, ¿no? Triste. Saludos, Brian, bienvenido. De ahí, eh, Eugenio Baquiax dice que la pirulina está haciendo TikToks polémicos. Bueno, yo realmente no he visto ninguno, pero vamos a ver si conseguimos eh, alguno para la próxima semana, para que entendamos si va a ser o no candidata a la pirulina. <ríe> Ay, no, qué cosas, en fin. Dice Brian Roblero, es que debemos oponernos a que nos sigan extorsionando, extorsionando, oponernos a tanta traba que nos ponen en la SAT. Bienvenido Archie Hernández, muchísimas gracias por compartir nuestro programa. Lo mismo que a Julie Moines, que nos dice que ella va a votar nulo y que dice que nos eh, escucha siempre. Muchísimas gracias. Y eh, Bakiax, Eugenio Bacax dice que él también, yo también, entonces pues ya somos tres, ¿ve? ¡Qué maravilla! Y creo que quedamos con los saludos liberales clásicos de eh, Freddy Asensio, porque ya nos espera Carla Caballeros en el siguiente segmento para que compartamos con ustedes acerca de, de lo que está sucediendo en, en, con esta eh, resolución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero antes de cualquier cosa, les quiero recordar que hoy es viernes que se escribe con B de Vesubio, viernes de Vesubio, ya es hora de comer, ya hace hambre, así que vaya y marque rápidamente el 23-23-23-23-23-23-23-23. El teléfono de la Vesubio para pedir la pasta, la pizza hecha en horno, como debe de ser, apreciables amigos, en horno de leña. Así que pídanle a ustedes ya su pizza a la Vesubio y si tiene alguna reunión o algún plan para los próximos días, ya sabe que también el 23-23-23-23 puede reservar en Vesubio la zona 10, Las Majadas, carretera El Salvador, kilómetro 16 y en paseo ¡Cállala! Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con ustedes ya en compañía de Carla Caballeros directora ejecutiva de la Cámara del Agro Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos ofrecido esperamos en este segmento que Carla, caballeros, por favor, Carla, si nos estás escuchando, puedes contestar tu teléfono, digo. <risas> Pero mientras voy a poner en contexto a los oyentes. Como les mencionábamos ayer, la CC no suspendió provisionalmente la cuota LIX para trabajadores a tiempo parcial. Eh, ¿A qué me refiero con un poco más de detalle? La Corte de Constitucionalidad decretó no suspender provisionalmente las frases impugnadas en los artículos 1 y 2 del Acuerdo número 1520 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, sobre las reformas al Acuerdo 1421 del Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen de Seguridad Social, de acuerdo con la acción legal Camagro, o sea, la Cámara del Agro, por eso es que queremos conversar con Carla, requirió suspender la frase, abro comía, siempre que el salario no sea menor al monto base para el cálculo de la contribución mensual mínima a la seguridad social, caso contrario, se deberá utilizar este último para realizar el cálculo de las contribuciones a, a, a la seguridad social contenía en el artículo 1 y 2 de la referida normativa, con lo cual buscaba que el cálculo del aporte al Seguro Social fuera acorde a lo percibido por el trabajador y que el patrono no realizara este ajuste al pago del mismo. Vamos, bueno, no, no vamos a entrar a explicarlo todavía, ¿no? Vamos a, a comentar primero lo que dijo la mayoría de la corte y el voto razonado del licenciado Roberto Molina Barreto. Dice la Corte de Constitucionalidad, abro comillas, en el presente caso esta Corte estima que no concurren los supuestos que prevé la norma legal citada, razón por la cual no se decreta la suspensión provisional de las disposiciones denunciadas como se indica en la parte resolutiva del presente auto, cierro comillas, según la resolución por lo que la normativa aprobada por la Junta Directiva del ICS seguirá en vigor, con lo cual los patronos deberán realizar un ajuste a las cuotas que se aporten por los trabajadores en contrato a tiempo parcial. El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, razonó su voto en la resolución al argumentar que durante la impugnación a dicha normativa, eh, que la, la a dicha normativa se omitió indicar que la misma fue aprobada por medio del Acuerdo Gubernativo 239-2022 del presidente de la República, por lo cual debía fijarse un plazo para que subsanara la impugnación. Sin embargo, se dio trámite a la misma sin darle calidad a la impugnación. Barreto aseguró que el caso debía elevarse a siete magistrados debido a la aprobación presidencial, no obstante el trámite a la acción de inconstitucionalidad se dio sin modificar la integración de la CC me parece interesante Jorge porque esto lo hemos comentado, ya tenemos a Carla en línea, ay qué bueno ya mejor que lo comente Carla y no nosotros <risa> <risa> Carla buenas tardes, bienvenida
0: Mata
1: y Holanda, Jorge cómo están,
2: buenas tardes buenas tardes Mar. bien Carla, aquí eh, pues agradeciéndote que eh, nos eh, aceptes conversar con nosotros acerca de esta decisión que anunció el, la, la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a, a las acciones que ustedes presentaron en lo que respecta a los artículos 1 y 2 del acuerdo de 1520 de la Junta Directiva del IX. Entonces, sin más, yo ya más o menos le adelanté a, a los oyentes de qué se trata, pero quisiéramos escucharlo de, de parte tuya. ¿Por qué impugnaron? ¿Qué fue lo que impugnaron? ¿Y, y cuáles son las… Eh, qué es el, lo, el proceso que continúa en la, en la Corte? Porque en la Corte continúa este proceso, no es que hayan rechazado la acción, sino solo no suspendieron provisionalmente estos eh, artículos y de qué forma está afectando al, al, a los trabajadores de tiempo parcial eh, que, y a los eh, y aquellos que están contratando a trabajadores en tiempo parcial en Guatemala. Adelante, Carla. Eh, empiezo por esto
0: último en eh, Matayolanda, aclarando que no es a los trabajadores a tiempo parcial como tal, o como se entiende el concepto, digamos, de la aplicación del convenio del tiempo parcial, a quienes está afectando es a las empresas y a los trabajadores que trabajaban ya en las modalidades, en el resto de modalidades de trabajo que son permitidas en Guatemala bajo la legislación vigente, que nos guste o no nos guste, pues es el Código de Trabajo guatemalteco. Y en esa modalidad, tú podías trabajar 30 días, digamos, para ponerle el número promedio al mes, y las empresas, bajo esa modalidad de los salarios que devenga cada persona, fuera el mínimo o fuera por encima del mínimo, están obligadas las empresas a pagar una cuota patronal a ELIX para la cobertura de sus trabajadores, que equivale al 10% de la planilla total eh, que reportes como empresa, y los trabajadores tienen el 4.65% de la cuota o el aporte que el mismo trabajador hace de su salario. Eso es como la ley vigente eh, estipula y por lo tanto el salario de vengado, aunque tu salario se negocie de manera mensual y está decretado, que hay un mínimo, digamos, hay un mínimo eh, mensual, pero ese mínimo mensual eh, evidentemente, se da cuando se cumple o no se cumplen las condiciones de contratación. Y me explico, si tú como trabajador te presentaste 30 días a trabajar, tienes derecho al salario pactado con tu empresa para ese trabajo de 30 días. Pero si tú como trabajador de los 30 días llegaste solo 15 o 20 o 25, porque te ausentaste cinco por las razones que sean, pues tenés derecho a devengar el salario de esos 25 días, como ha venido sucediendo toda la vida. Y entonces, las empresas, al momento de que tú tienes ausencias si y en lugar de llegar los 30 días, llegaste 27, 28 o 25 días, al momento de presentar sus planillas a Lix de manera regular, de los trabajadores regulares, no de trabajo a tiempo parcial, lo que hacían era que le decían a Lix, miren, mi planilla en el caso de Marta Yolanda Díaz Durán, Solo corresponde a 27 días porque tres no se presentó y por lo tanto le voy a pagar la cuota correspondiente al Ix de los 27 días que Marta de Holanda trabajó en mi parte patronal y a Marta de Holanda le desconté el proporcional de los 27 días que trabajó y eso es también lo que reportaba ix como empresa. ¿Qué pasó con el acuerdo 15-20 de el, Junta Directiva del Ix que fue avalado con un acuerdo gubernativo eh, suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y la Secretaría General, que eso es parte del proceso, digamos. Lo que pasó con ese con ese acuerdo de junta directiva es que viene y hace algo que no para lo que no está facultado el Ix, y es que se inventa un pago complementario que le impone a las empresas que si tú, Marta y Holanda, solo llegaste 27 días, la empresa tenga la obligación, a pesar de que tú llegaste a 27 días, de que tu salario corresponde a 27 días, la empresa se vea obligada a reportar la cuota patronal de 30 días y a reportar la cuota del trabajador de 30 días, que evidentemente no se los puede descontar a Marta y Holanda, porque Marta y Holanda solo dijo 27, y entonces la empresa tiene que pagar también ese diferencial. En este ejemplo, que está relacionado a los casos de las ausencias de manera puntual, te puedo resumir cómo está afectando y a qué se refiere ese acuerdo 1520, que no es con, resp con respecto a trabajo a tiempo parcial. Aunque así, digamos, se ha interpretado o así se mezclaron los conceptos en este acuerdo de junta directiva, pero y, y esa es la razón de por qué nosotros no estamos impugnando el trabajo a tiempo parcial. Como muchos han señalado, lo que estamos impugnando es el abuso cometido por parte del Ix de modificar y alterar condiciones de la contratación de la empresa trabajador y crear una 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 especie de, de cuota que ellos lo llaman ahí un complemento a la cuota y esta palabra es clave porque el Ix no está facultado, la, la ley del Ix no le permite a la Junta de, Directiva del Ix a inventarse complementos de cuota entonces lo que nosotros impugnamos en el 30 de noviembre ante la Corte de Constitucionalidad son palabras exactas, frases exactas del artículo 1 y 2 que simplemente tienen que ver con, esa, con ese invento que hicieron de complemento a la cuota eh, y que está afectando a las empresas de manera eh, económica. Te puse el ejemplo de la modalidad de las ausencias, pero así como esa modalidad de las ausencias también aplica la modalidad eh, del que contrataste a medio mes o el que se fue, ya sea porque renunció o, o, o lo despidieron a medio mes. De igual manera, el ICS, para el ICS, todo el mundo trabaja como que fuera robot si, los 30 días, eh, sin sin o sea, todas las empresas tienen sus planillas completas los 30 días. Pero eso no funciona así en la práctica eh, en, en, en la mayoría de los sectores, en la mayoría de las empresas, eh, tenerse algunas diferencias, y especialmente en sectores como en el agro, en donde pues, si esta semana no llovió la gente, o, o llovió, eh, hay una operación o hay un trabajo que digamos se retrasa y que la gente pues simplemente no no se presenta, o esta semana le salió un trabajo para ir a trabajar en otro sector o en otro, o en albañilería o en otra actividad, pues también a veces no se presentan. Entonces, eh este es el tipo, digamos, de, de, de cosas que, que se generó a partir del Acuerdo 15-20 y la impugnación, y como tú bien lo decías, finalmente se conoció por parte de la Corte en su primera etapa, en la que la Corte tenía la facultad de suspender de manera provisional o de no suspender. Efectivamente, en una votación de 4 a 1, la Corte decidió eh, no suspender. En esta votación de 4 a 1, el magistrado Roberto Molina Barreto... Eh, tiene un voto disidente, razonado, eh, justamente argumentando eh, algunos temas, algunos, digamos, procesales, como como el, el espacio, digamos, de no haber conocido en su, eh, en su cabalidad el cuerpo jurídico, que era el acuerdo de junta directiva y el acuerdo gubernativo, eh, y también en cuanto a, al fondo, a la, al nivel de la jerarquía constitucional o de la eh, jerarquía legislativa, que es nuestro argumento de ley en cuanto a que el IX no está facultado a crear eh, cuotas complementarias nuevas, sino que esa es una facultad exclusiva del Congreso de la República, bien, similar a los impuestos.
1: Jorge y en cuanto al, al proceso, ya que nos explicaste cuál, cuál es el problema en cuanto al proceso en la en la CC. ¿Qué pasa ahorita? Porque básicamente ahorita lo que lo que sucedió fue que no dieron el amparo provisional, pero entra todo el, el, el proceso para ver si finalmente sí hay un amparo o no. O más eh, bien es, una, es correcto. Sí.
0: El proceso, digamos, para los que no somos abogados, es, digamos, la segunda etapa. En esta etapa lo que hacen es eh, preguntarle o correrle a audiencia a las partes interesadas o a, o, o a las partes que, digamos, por mandato establece la ley de amparos, que incluye… En este caso el IX eh, que incluye el Ministerio Público eh, y, y por supuesto digamos si, si queremos presentar una ampliación eh, como, eh, como como institución que presentó o que interpuso la, la acción de constitucionalidad se puede hacer cualquier empresa o persona afectada. Eh, o, o, o cualquier otra cámara empresarial también podría presentar en este momento, digamos en esta etapa, eh, una solicitud de formar parte del expediente a través de la figura de, de amigo de la corte o un amigo curie Y en este, durante esta etapa los magistrados al, a lo interno pues vuelven a conocer, a analizar, a debatir eh, los expedientes, los argumentos presentados o informes que se presenten por parte de las distintas eh, instituciones y con base a eso, pues eh, determinan o, o toman la decisión final de eh, si suspenden o no en, ya en la etapa definitiva. Entonces, eh, esto, eh, Marta de Jorge, pueden, puede eh, tomar eh, semanas, puede tomar eh, meses. Eh, al final, digamos, en la práctica, más allá de los plazos legales, en la práctica, eh, vemos que esto toma distintos periodos digamos para para la corte de constitucionalidad, nosotros pensaríamos y aquí también hay otro tema muy importante, así como es importante aclarar que el proceso sigue, que es, que no es que se haya dicho que de, no de manera definitiva, el proceso sigue, eh, pero como no se suspendió, entonces la afectación a las empresas también sigue, eh, el proceso sigue y el en cuanto se vuelva a conocer y a resolver los magistrados podrían eh, otorgar, digamos, en base al análisis jurídico que hagan, otorgarnos la razón, en este caso a Cámara del Aero, que, que somos los que pusimos la, la acción, o pueden decidir que, que siempre no, Pero Nosotros estamos confiados en que los magistrados, el pleno de magistrados, eh, cuando conozca los elementos y tenga más elementos de análisis, eh, eh, tomarán la decisión, eh, la decisión apegada a, a la ley y suspenderán eh, estos textos de los artículos 1 y 2 del, del Acuerdo de Junta de Directiva 15-20 del, del INX. eh Así que eh, eso estaríamos esperando, y por supuesto, de igual manera que en esta resolución provisional o, o de primera etapa, eh, cuando salga la definitiva, de igual manera, nosotros, nos guste o no nos guste, Marta de Londres y Jorge, pues somos respetuosos de la ley, ¿verdad?, y, y lo que hacemos es respetar las, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
2: Lo triste es que el, el, con las decisiones recientes que están tomando los señores de la Junta Directiva y las cuestionables, porque considero cuestionables decisiones, y, y yo me hago responsable de este comentario, de este juicio, de la Corte Constitucionalidad, que al menos hay alguien que está razonando sus votos, en este caso el, 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 el doctor Molina Barreto, que lo que están realmente haciendo es... Eh, obligando a muchas personas, primero que todo, no, a no formalizarse y a otros a emigrar. Y, y como ya lo han mencionado, eh, eh, construyendo con una mano, o sea, ok, sí se puede la contratación a tiempo parcial, la gente es libre de decidir eh, cuántas horas quiere trabajar y tú sos libre de decidir contratar a alguien por las horas que necesitas a esa persona pero por otro lado destruyendo con este tipo de medidas o con la más reciente donde ahora resulta que con un solo empleado que tengas ya tenés que pasar por todo ese proceso burocrático del y, 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 y pagar eh, principalmente de nuevo cargando a, lo que, a, a, a quien más necesitamos hoy que es al, la multiplicación de empresarios en nuestro país cargándolos con, con el, con el IX. Eh, y, y, y mientras el, el gobierno, el, entre comillas, estados, muy bien, gracias. No solo nos toca a los empresarios y a los trabajadores del sector privado el, el pagar estas cuotas, que en algunos casos son cuestionables los servicios y por eso hay tanta queja de, 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 de muchos trabajadores, sino que además de eso tener que mantener con nuestras cuotas a, a, los, eh, a los empleados del gobierno y del Estado. A mí me parece lamentable porque dicen que quieren promover el, la mejora en la calidad de vida de las personas, reducir la inmigración, etcétera, pero con estas medidas, falso, mentira, eh, eh, afectan yo, yo principalmente plantea, ya... a, a, a la pequeña y a, a, a los empresarios con poco capital,
0: pues. Es correcto, y yo creo que tú planteas dos cosas bien claras. Primero, que esta medida del Ix no se puede, digamos, ver de manera aislada del resto de medidas y de la capacidad real o no de prestar el servicio, ¿verdad? Y, 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 de la, y, y además, digamos, de la, de la realidad de Guatemala. Al final, el número de cotizantes del Ix más o menos para, para, para hablar en los términos reales del peso, de los cotizantes versus el tamaño de la de los, de los las personas en, que están activas en, en la economía, no ha tenido cambios en los últimos 10 años, por lo menos, quizás incluso en los 20, pero no me recuerdo no, no me ahorita los datos de hace 20, pero sí los de hace 10. Y no ha cambiado para nada. En, en esencia siguen siendo cerca de 1.200.000 personas y eso ha sido exactamente lo que hay, a pesar de que cada... Cada año, ¿verdad?, se supone que hay entre 180 y 250 mil jóvenes más. Entonces, es claro que, que no ha habido, y eso no se refleja, digamos, en una mayor formalidad laboral, digamos, medido desde que si se tiene o no se tiene X, porque al final es un poco más amplio el concepto, pero esa es, es, digamos, como se mide. Eh, y el otro tema, Marta yolanda que tú ponías eh, claramente es que al final, estas medidas, eh, tanto este cobro abusivo de complemento que se está haciendo, cómo eh, estas eh, medidas de de, de modificar, eh, que antes era a partir de tres trabajadores y ahora a partir de uno tienen la obligación de tener X, estas medidas no están haciendo más que ignorar la realidad de la informalidad laboral. Entonces, eh, habrá que ver, y esto los números lo podrán mostrar muy claramente, eh, qué tanto efecto real van a tener en, en, en incentivar formalidad o si lo que van a lograr es todo lo contrario, que cada vez existan menos trabajadores formales en ciertos sectores. Y lo otro es, Matayolanda, y Holanda, que están tratando de cubrir, evidentemente, y este es quizás el elefante en, en el edificio, como bien dicen, eh, están tratando de cubrir un problema de fondo que no se ha querido abordar y es la deuda pendiente que tiene el Estado, que tiene el gobierno, tanto de sus cuotas eh, patronales como de sus cuotas y obligaciones ante el Ix, el, el gobierno de Guatemala, que es una deuda acumulada, que y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos economistas, no aparece registrada dentro de el nivel del déficit fiscal o de los niveles de endeudamiento eh, oficial eh, que se presentan dentro de las cifras oficiales. ¿verdad? Entonces, yo creo que, que también... Eh, que, esto es algo que tenemos que evidenciar. Yo no recuerdo los números exactos ahorita, pero recuerdo que la última vez ya estaban cerca de los 55 mil, 60 mil millones de que ¿sabes? la deuda que tenían ante el Ix. Entonces, como tú bien dices, el sector privado sigue siendo el que saca adelante, incluso una institución que tiene un problema eh, serio, eh, digamos, a lo interno actuarial y que más bien tendría que resolverse vía eh, que se ponga el gobierno al día en sus pagos e incluso en que se evalúe si ese es el modelo que verdaderamente funciona o no funciona para la prestación de servicios de salud y para la y para la previsión eh, de pensiones. verdad yo, yo no quiero entrar en esa discusión porque eso es mucho más complejo, y hay modelos privados, hay modelos eh, mixtos, y hay modelos totalmente estatales como el nuestro, eh, y todos tienen problemas, ¿verdad? en el mundo todos los modelos tienen problemas, entonces creo que no hay modelo perfecto, pero que también es una una, una discusión necesaria que, que, que debemos abordar en, en, en Guatemala.
2: Jorge.
1: Carla, y esta otra disposición del, de la Junta Directiva del LIX con relación a los cambios que hicieron, creo que fue la semana pasada o antepasada, esa tiene algún efecto en las empresas del sector agrícola de la, de la industria agropecuaria aquí en, aquí en Guatemala eh, que no que no fue solo eso de pasar de tres a uno sino que hicieron varios cambios ahí en el, en el reglamento de, de, de las ¿qué? De, de la afiliación de, de personas al Ix.
0: sí ese es el acuerdo de junta directiva 1526 Jorge, yo creo que este acuerdo está generando eh, problemas en, en la mayoría de los sectores, no solamente en el sector agro, eh, nosotros estamos aún en proceso de revisión con las empresas, yo te puedo decir que digamos, y, y otra vez, esto no es exclusivo de, de, del agro, en las empresas formales, en las empresas que tienen sistemas de gestión, que tienen planillas reportadas ante el Ix, eh, pues evidentemente esto no va a ser un problema verdad la actualización de procesos eh, como tal pero sí algunos procesos que se hacen más engorrosos o más lentos y aquí digamos eh, puede ser el manejo de planillas aquí puede ser una combinación de los reportes eh, con el ministerio de trabajo etcétera que todavía están digamos en proceso de revisión y eh, para el resto quizás el tema de pasar de tres de, de, de bajar de tres a uno. Eh, eso de igual manera otra vez puede afectar a un formal pequeño o micro ¿verdad? que tu, que tuviera que tuviera fuera digamos de su tema eh, la, la, el reporte de ante el Ix y que pudiera estar siendo afectado y si se tratara de una de una empresa o de un productor que tiene muchos más trabajadores pero que no los tenía en el Ix pues obviamente esa esa característica ya ya era de por sí digamos una empresa que no estaba en la legalidad con con el Ix entonces, eh, pues si no estaba antes, menos ahora, ¿verdad? O sea, yo, creo que también, y otra vez, eh, insisto en, en 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 el toque de la realidad, si todo el mundo en Guatemala pensara que es fácil, que es barato, que es, hace, que es accesible, que um, se pueden cubrir absolutamente todos los costos de los costos de la formalidad en Guatemala, porque esto no, es, no solo es un tema de formalidad laboral, de la formalidad como tal, pues no tendríamos los niveles tan altos que tenemos de actividad económica informal.
2: Carla, ¿algo más eh, que querrás agregar antes de que terminemos? Solamente, Marta Yolanda, tal vez eh,
0: eh, insistir en que el proceso aún no ha terminado, esto simplemente es la etapa eh, provisional, estaremos eh, dando continuidad a las acciones, a la gestión ante la Corte de Constitucionalidad, esperando pues llegar a una buena a una buena resolución, a una resolución que efectivamente está, esté apegada en derecho y que los magistrados con base a fundamento técnico expulsen estas frases del artículo 1 y 2 de el acuerdo de Junta Directiva 1520 del IX.
2: Carla, gracias por acompañarnos y pues bueno, le damos seguimiento y estamos en contacto contigo.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, pero antes de hacerlo, Jorge, tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Adelante, Jorge. Así
1: es, es un mensaje del Banco Industrial que está preocupado por la seguridad de todos sus cuentavientes y por eso les recomienda que cuando vayan a entrar al sitio del de Banco Industrial, lo hagan ustedes mismos, ingresen la dirección en el browser y no utilicen ningún link que les llegue, ningún <coughs> ninguna... Eh, dirección que va en algún, en algún correo, en algún mensaje que reciban, sino que ustedes ingresen directamente y Adicionalmente, que nunca comparta su información personal ni contraseñas de seguridad, ya que el, el, el Banco Industrial nunca se las va a solicitar. O sea, si, él, si usted se mete a una página que cree que es del banco y le empiezan a pedir esos datos, no los dé. No caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de otro proyecto de eh, aviones, bueno, no, de vehículos voladores, para bueno, distinguirlo de los aviones normales, y este es de una empresa que se llama Jet Opera, Jet Opera y eh, ellos lo que están eh, proponiendo es un, un vehículo, como pueden ver en el video, eh, de primero de que despega y aterriza verticalmente y luego pues puede viajar horizontalmente hasta una velocidad de Mach 8, que sería algo así como okay, 800, 900 kilómetros por hora, que es básicamente la velocidad a la que vuelan normalmente los aviones, de, los aviones comerciales, así de aerolínea. Y... Eh, pero este obviamente es un eh, vehículo pequeño, pero la diferencia de este con el resto de vehículos que hemos visto es que utiliza un sistema eh, de propulsión que se le llama, eh, o ellos le llaman sistema de propulsión fluídico y que dicen que es algo así como un ventilador sin aspas en esteroides y eh, utiliza una tecnología que yo, por la explicación y como ven me imagino que va a ser algo similar a lo que utilizan hay eh, una marca así de, de electrodomésticos que ahorita no me recuerdo pero que ellos utilizan eh, algunos productos, por ejemplo, un ventilador que uno ve y realmente no, no, no tiene aspa, sino que utiliza otra tecnología. Y me imagino que es algo similar a esto porque el, eh, la, los motores van internamente eh, adentro de las estructuras que empujan el aire y luego este sale en... Eh, en en, en ventilas que tiene en distintos ángulos y con eso, utilizando una cosa que le llaman el efecto Coanda, hace, eh, genera la presión negativa en el aire para levantarse o para eh, desplazarse en el aire. Y eh, me parece interesante el experimento, como he dicho en muchas ocasiones, pues esto básicamente están, estamos en la época donde hay muchas empresas que están, eh, están tratando de ser... El, el, la empresa o una de las empresas que, que comanden el, el tema de los vehículos voladores en, el, en este siglo y eh, pues ahorita hay muchas empresas, muchas startups que están eh, yendo tras esa idea y cada una pues con distintas formas de cómo enfrentar el problema de los vehículos voladores y esta me pareció Ana, muy, una muy interesante y eh, pues veremos qué sucede en el futuro ahorita ellos ya han hecho varios prototipos de tamaño reducido y entiendo que ahorita están trabajando ya en uno en un prototipo de tamaño natural así que en, en dentro de poco pues probablemente ya los veamos volando está el, los videos pues son de la empresa Jetopera y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo
2: Regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y bueno, vamos rápidamente a, a comentar algunos de los mensajes que nos dejan los oyentes. Dice Linda Nicole que hay pájaros volando al nivel de la ventana de atrás y que eso fue precisamente cuando dije la golondrina, híjola, como que nos escuchó. Carolina Díaz Rivera, siempre he tratado de cumplir con mi deber ciudadano de elegir gobernantes, hoy me encuentro totalmente decepcionada y no tengo ganas de votar. Linda Nicole, pero si se hace un contrato con el empleado tipo contratista y solo llega a trabajar es esporádicamente, no aplica la medida. No vivo en Guatemala, pero me dio curiosidad. Este, Jorge. Eh,
1: para, en, tengo entendido, o sea, para contrataciones eh, así que eh, de cosas específicas, por ejemplo, qué sé yo, voy a contratar a alguien para que me haga, ¿qué? Eh, me administre el el, el ¿qué? Eh, las redes, las redes sociales, por ejemplo, pero que no va a ser empleado directamente, sino que él lo hace para mi empresa y lo hace para otras 10 empresas. En ese caso, eh, en efecto, funciona, se funciona a través de contratos eh, así de, 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 de empresas y eh, se facturan esos servicios. Eh, esto aplica básicamente para las personas, como le llaman aquí en Guatemala, en relación de dependencia, es decir, que están como empleados de una empresa y esa es su ingreso principal, sino el único. ¿no? Entonces, eh, Y entonces para ahí, para las personas que están así en, en relación de dependencia, son para las que aplica todo esto del de, de seguro social y de y de las contribuciones que hay, <ríe> Eh, slash impuestos que hay que pagar al, al Ix eh, tanto él como la persona la, la empresa que los contrata, pero para personas que no son empleados de uno y que uno los va a contratar para una actividad o un servicio en particular, estos básicamente son prestadores de servicios, no son empleados de la empresa, entonces no aplica esto solo aplica para los empleados directos de las empresas
2: y bueno, eh, vamos a comentar otra nota que ha estado preocupando a los guatemaltecos, que es el aumento de la gasolina en, en nuestro país, y vamos a tratar de explicar lo que nosotros consideramos que es el motivo por el cual está aumentando la gasolina. Pero antes de eso, me llama la atención, Jorge, como mencionábamos, Carolina Ida Rivera, que dice que se encuentra totalmente decepcionada, y no tiene ganas de votar. Por otro lado, me llama la atención que entre nuestros oyentes que están comentando en Facebook hay varios que ya están diciendo yo voy a ir a votar, pero voy a votar nulo, yo voy a ir a votar, pero voy a votar nulo. Que como lo hemos comentado en algunas ocasiones, nosotros sí consideramos que que es una expresión importante y a pesar de que nos la pusieron difícil, si todos los que dicen no voy a ir a votar porque estoy decepcionada, como es el caso de nuestro oyente Carolina Díaz Rivera, decidieran ir a hacerlo, nulo, sería... ¿Quién sabe? Habría mayor probabilidad de que llegáramos a ese hoy que algunos consideran imposible 50% más uno. Y Brian Roblero dice la mayoría bien gracias no nos quejamos deberíamos de hacer presión todo el tiempo todos los días todas las veces que podamos por supuesto que sí eh, Eugenio ba Baquiac se eh, menciona que el IX tiene representación eh, perdón el Casif tiene representación en la Junta Directiva del IX pero de nuevo regresamos al tema de una golondrina no hace verano es es una persona ¿Y cuántos votos son en el ix y en todos los lugares a donde están? Que pueden influenciar, pueden influenciar, pero no pueden tomar decisiones. Esa es una realidad. Entonces, son pues hay que dar la batalla. ¿no? Y a fin de cuentas, pues las distintas cámaras van a preocupar por los intereses principalmente de sus agremiados. Y, y en algunos casos nos encontramos como, con personas como Carla Caballeros que, que a fin de cuentas eh, ella... Tiene clara y pienso yo que en muchos lugares que, que la lucha hay que hacerla por todos para eliminar todos esos obstáculos que hay para atraer inversión y, y poder todos progresar. Y, 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 y de nuevo, entender que dice José, eh, José Calderón que en, en donde él vive que es en Baton Rouge, si recuerdo correctamente, desde el lunes también empezó a subir el precio de la gasolina, pasó de 2. 2.81 el lunes a 3.80. Gracias, José, por eh, recordarme que lo que quiero es comentarles por qué consideramos nosotros que está sucediendo esto y el origen de, de esta situación está precisamente en Estados Unidos. Recordarán y ahí cerca
1: de Baton Rouge. Y ahí cerca.
2: <risa> <risa> Recordarán que el año pasado comentábamos que, que durante las elecciones del, de, de medio periodo en Estados Unidos, uno de los principales problemas que enfrentaban los demócratas era esa inflación que principalmente ellos habían provocado con, con la impresión eh, de, de, de papel dinero, entre comillas, de, de dólares, que como bien eh, mencioné también ya hoy, este conocido inversionista Mark Yusko, dice, es increíble, en 247 años de vida independiente en Estados Unidos, en cuestión de 18 meses, se duplicó la cantidad de billetes en el mercado. Y eso es lo que realmente está provocando una devaluación de la moneda, que se pues bueno, es otra forma de llamarle a la inflación porque efectivamente inflan los billetes, ¿no? Eh, sí, se pienso que se puede utilizar el término, pero también me pareció interesante, él es, es una evaluación, es un reducir el poder adquisitivo de la gente con, con estas monedas. Entonces, el año pasado, dentro del contexto de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, lo que empezaron a hacer el, el gobierno de Estados Unidos es utilizar sus reservas de petróleo estratégicas. A ver, les voy a explicar qué es esto. El gobierno de Estados Unidos mantiene desde hace décadas, eh, mantiene reservas de petróleo en su territorio. Estas se determinan a través de una estimación de los volúmenes de crudo, gas natural, gas licuado, petróleo y combustibles derivados de petróleo que están ubicados en el país. Estas reservas se mantienen por los siguientes motivos, para uso comercial y para apoyar el suministro nacional en Estados Unidos en momentos particulares de crisis o cuando es necesario, dicen, por el bienestar de la población. Por supuesto que a estas alturas ya sabemos que los gobernantes dicen, dicen y dicen muchas cosas, no todo con tal de mantenerse en el ejercicio del poder. Entonces, el año pasado, dentro de este contexto eleccionario, pues empezaron a, a usar sus reservas de petróleo del gobierno de Estados Unidos para presionar el precio del petróleo a, a la baja. Y lo lograron. Y eso nos benefició, entre comillas, a todos en el corto plazo. Pero tarde o temprano la factura había que pagarla. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Llegaron a bajar las reservas del petróleo de estratégicas de Estados Unidos. Eh, a tal nivel que nunca en la historia del, del, de las reservas había llegado tan bajo que ya ahorita ya no pueden recurrir a estas para mantener el precio del petróleo eh, de, de una forma cómoda para que lo podamos eh, pagar los eh, los que los consumidores ya sea para para nuestros vehículos o, o para, le, para la energía pues porque recordemos que los combustibles fósiles siguen siendo una de las principales fuentes de energía en el mundo. Y esto, por supuesto, habría que mencionar, Jorge, también presiones de, de los eh, gobiernos de la OPEP, que, que forman parte de este cartel, que a cada rato andan eh, amenazando con reducir eh, su producción para aumentar el precio. Y... En fin, pienso que eso es en este momento el motivo por el cual está aumentando el precio del petróleo. Porque sí, durante el mes de enero, contrario a lo que se había visto el año pasado, durante este mes de enero, ha aumentado el, el precio del, del, del petróleo crudo en, en todos sus eh, en todos sus eh, cómo es que se llaman en todos los mercados dentro de los cuales se vende tanto en Estados Unidos como en Europa por eso como nos está comentando José Calderón él, ellos en Baton Rouge también ya están empezando a, a, a sentir el aumento del precio del petróleo George
1: en efecto solo para su referencia en tenemos
2: hasta gráficas para enseñarles a, a los oyentes no pero sí. no sé si nos da tiempo de ponerlas
1: Sí, pero para su referencia, eh, a principios del año pasado las reservas estratégicas tenían más de 600 millones de, de barriles… De petróleo y en, en el año básicamente, porque este año no lo han cambiado, en el año bajaron doscientos eh, y pico millones, o sea, ahorita terminaron el año con trescientos mil eh, millones de, de barriles, o sea de seiscientos y pico bajaron, seiscientos diez más o menos bajaron a 371 o sea que bajaron 240 más o menos millones de, de barriles. Eh, que es, eh, ¿qué? El, la, ¿qué?, algo así, un poco más de la tercera parte. Y eh, a partir de este de año sí, ya no lo empezaron a hacer. O sea, básicamente ahorita en, en, en lo que va de enero, por lo menos los datos que se tienen hasta el 20 de enero, que se ha mantenido es, es, cifras eh, fijas o estables en 371.58 millones de...
2: Pero de no barriles. puede, ya viste, ya viste todo lo que ha caído, está ha, ha bajado a niveles históricos.
1: Sí, y eh, pues eso obviamente es uno de los factores principales, no necesariamente el único, pero uno de los factores principales en que se haya reducido el, el precio del petróleo el, en, la, en el segundo semestre del, del año pasado hasta llegar a los… que se recuerda que estaba después de la… cuando empezó la guerra del año pasado, que ya vamos a cumplir un año, ya vamos casi para el año. Eh, cuando empezó la guerra en Ucrania, eh, sí, subió el, el 24
2: de febrero, <ríe> ya se cumple un año, sí, sí.
1: subió el precio del, del petróleo y se mantuvo ahí alrededor de entre, ¿qué? entre 105 y 115 dólares el barril eh, cuando, y eso hizo que también, por ejemplo, en Estados Unidos llegara a 5 dólares, en algunos lugares a más de 5 dólares el, el, el galón y eh, luego ahora eh, luego de que empezaron a, a sacar esta, esto de las reservas, pues eso eh, ayudó a que bajara el precio básicamente porque había más oferta de había más más producto disponible y eh, pues eso es lo que se, eso es lo que se vio el año pasado a, a todo eso pues hay que añadir también que han habido otros factores principalmente ya ahorita a fines del año pasado como el hecho de que eh, no se tuvo o, o no se ha tenido todavía porque no, no ha terminado pero no se ha tenido un invierno tan fu tan frío como se esperaba en Europa y, y por qué y qué tiene que ver europa en todo esto pues recuérdense que buena parte del, del problema con, con los con la energía y los eh, combustibles del año pasado tenía que ver también con eh, el hecho de que Europa eh, o lo, los países europeos no no iban a poder eh eh, no iban a comprarle no iban a comprarle eh, petróleo y gas a Rusia y que tenían que ver de dónde más lo conseguían y pues eso también afectó el, 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 los, la, los suministros, la disponibilidad de tanto de petróleo como de gas natural, como los precios. Sin embargo, eh, finalmente sí lograron llegar a, a tener suficientes reservas por un lado y por el otro, eh, pues no fue el invierno tan fuerte como, como se esperaba y eso eso permitió que siguieran bajando los precios en, en, en noviembre y parte de diciembre, y a partir de, pero ahí fue donde empezó nuevamente a subir, ya acabar ahorita a, a finales de diciembre, principios de, de enero, fue que nuevamente empezó a subir un poco el precio de los combustibles y, eh, y el precio del petróleo en general, y eso pues al final se traduce en precios más altos de la gasolina en, para el usuario, ¿verdad? porque nosotros no compramos petróleo, compramos gasolina.
2: Dice Linda Nicole, pero el dólar es muy importante en Latinoamérica, es por eso que no va a desaparecer, ¿cierto? ¿Seguirá siendo poderoso o no? Eh, yo no sé qué va a pasar, no tengo una bola de cristal linda pero yo lo que espero es que logremos liberarnos algún día de todas las monedas fiat. Por supuesto, hoy dentro de esas, eh, esas monedas controladas por los gobernantes, y eh, la menos peor por el momento es el dólar, pero lo que debemos cuestionarnos es eh, lo que representa que los gobernantes puedan decidir sobre los medios que nosotros utilizamos para, para intercambiar, veamos lo que acaba de pasar en estos tres años y este periodo de creciente incertidumbre que estamos enfrentando en el mundo. Pero bueno, me están avisando que ya nos tenemos que ir a la pausa, así que quiero la pausa, ¿no? a la pausa, que tenemos que terminar ya. Pero antes de hacerlo, gracias a Freddy Asensio por ese comentario que lamentablemente ya no vamos a poder leer en lo que respecta al tema... Del, del Ix, pero invito a los oyentes que estén en Facebook a, a que lo vean. Y tenemos otro que tampoco he leído, de eh, no, no sé, pero bueno, en fin. Pero, apreciables amigos, antes de despedirnos, les queremos recordar algo muy, pero muy importante. Primero, darles las gracias porque nos acompañen. Y segundo, eh, recordarles que de 5 a 7 de la noche los esperan los hermanos Juárez en eh, Libertópolis, viernes Hoy, no les he recordado, pero eso no significa que no lo hagan ustedes Que se recuerden de cuidar su sistema inmunológico Tomando el blend de ELA, como lo hago yo en mi familia Y su sistema digestivo, más ahorita que estamos entrando al fin de semana Tomando el gel de ELA y cuidando su bolsillo Por estos y otros motivos de los que hemos conversado con ustedes ahorita Recuerden haciéndolo, pidiendo el combo de ELA al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14 y les recuerdo a aquellos que los compran, lo compran en GNC o GNC, pedir el blend de ELA como tal, el blend de ELA, porque es mucho más que quinasia es quinasia, vitamina C, zinc, jugalovera, vera, en fin, un montón de ingredientes que lo hacen único en el mercado, como único es Libertópolis, gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que una sola vida tienen, así que cuídenla. Sean felices. Muy, pero muy felices.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.